0: Uh, og så kjenner jeg at det er litt sånn drikkesnob. Det har også gjort meg litt, uh, litt oppgitt. Så jeg har, ikke, har aldri hatt den angsten som kanskje noen har, da, eller frykten for, for NO.
1: Bakfasaden med DJ Rønne.
0: En podcast fra Estate Media.
1: Velkommen till Tone telvik du er administrerende direktør i Norsk Eiendom og har mange års bakgrunn som politiker, blant annet som utdanningsbyråd og som helsebyråd. Jeg har hørt at du er väldigt interessert i biler, <laughs> og ganske spesielle biler.
0: Ja, jeg har kanske blitt mer interessert i biler etter hvert, fordi mannen min, han jobber med bil. Og det er italienske biler, og det er gjerne biler som går fort, og at det er veldig små. Så ja, jeg sitter mye på i små biler som går veldig fort med italienske bilmerker som Abarth og, og den type ting. Har du
1: fortest du har sittet på?
0: Jeg synes jo det er litt skummelt når det går litt fort. Så jeg tror det fortest er litt over 200. Det klart han till med med min lille franske Citroen på autobanen. Men han tror jeg nok har makset hva producenten klarer å få ut av en liten abort. Så han har kjørt litt fortere enn det, ja.
2: Når vi snakker om mannen din nå, så eh, driftet dere jo for eh, to år siden, cirka. Ja. Eh, og da lurer jeg på, er det du eller mannen som er litt treg?
0: Med hva da? Og å gifte Ja, til fri. Nei, vi har prøvd det noen ganger før. Ok. <laughs> så vi är enige om att eh, det er veldig ålrett å gifte seg på nytt i voksen alder. Da vet vi i värsta fall väldigt gott både vem vi er och vad vi liker. Men
2: vad gör du eller så när du inte tänker på jobb eller politik eller bilar?
0: Jag är ju glad i att nyta det på det mode kan tillbydda. Eh, gå ut och äta något gott, vara med vänner, är ganska vanligt alltså. har ju levt ett liv för för norska som som fylte både dager och kvällar och helger mye med politik. Men jeg liker veldig godt god mat, god drikke En kino eller teater, ny og Bor du i byen? Eller? Jeg bor i byen, jeg har bodd på Torsjav i 30 år Der har jeg hatt boligkarriere, da. så jeg har bodd ulike steder där. Så jeg liker veldig godt å bo i by med allt det jeg kan tilby Jeg er jo en sånn person som ikke har lært meg enda å drikke kaffe da. Men bare å vite at jeg bor i nærheten av en kaffebar eller noe sånt det synes jeg er viktig, ikke at jeg frekventerer der så mye, men bare at jeg har muligheten. Det liker jeg, så jeg, jeg kan ikke flytte så veldig langt unna litt mer tette bystrakk.
1: Du har jo vokst opp på et lite sted som heter Skudnes, eh, og så har du vel bodd i Frankrike da du var ung?
0: Ja, jeg eh, vokste opp i vestvent periferi, som jeg kaller det. En små hvite trehus. Men trangen er jo litt stor for oss vestlendinger. Så da jeg var 16, så søkte jeg for å kunne ta videregående i Frankrike og komme in, Så tre år bodde jeg da i Bayeux, som ligger i Calvados, Normandi, rett utenfor Paris. Så den fascinasjonen over byutvikling og arkitektur med meg, tror jeg startet særlig da. For vi dro jo til Paris anna var helg. Egentlig Og jeg var veldig opptatt av høysmanns byutviklingsprinsipper og arkitektur. Så når jeg skulle begynne å studere, så kunne jeg jo vurdere Bergen som vestlending som jeg er. Men jeg måtte til en større by, kjente jeg. Når jeg skulle forflytte meg liksom fra Paris tilbake til Norge, så måtte jeg velge det største Norge hadde. Så da ble det Oslo.
2: Du virker som du har blitt selvstendig ganske tidlig.
0: Ja. Ja, det er klart. Når man reiser hjemmefra som 16-åring... Men ja, jeg, har jo, jeg er jo store søster da Altid likt å sjefe litt Det tror jeg det lillebroen min kan svare på Eller svare bekreftende på um, Vært speiderleder og litt sånn, ikke sant? Så jeg var ikke så veldig bekymret for å søke meg ut på, på videregående De fleste dro ut til USA da på high school Det var veldig popp i 80-tallet Og så tenkte jeg at nei, jeg skal ikke gjøre som alle andre Og så så jeg den lille notisen da, tre år i Frankrike Så da jeg kom inn, så, så dro vi nedover da Noen... Vi var seks jenter på kullet mitt. Det er en sånn avtale mellom Norge og Frankrike som har pågått i 40 år. Så det var et utrolig klokt valg, tenker jeg. Både ved å kunne kjenne på et annet utdanningssystem, lære språket ikke minst, og ikke minst den franske kulturen, som sikkert også preger... Ja, nå preger det jo i og for seg. Det startet på en måte lysten og på byutvikling og arkitektur, men uh, min mat- och dryckegläde, den blev ju självföljligen också eh uh, st den startade väl också uh, Det har jag tagit med mig vidare i livet.
2: Mm. Når du ska där ut och dricka och spisa här i Oslo, var går du då?
0: Jag prövar ju att vara lite nyfiken på nya städer. Eh, uh, så känner jag att det är lite sån dryckessnobb. Ehm, uh, jag vill helst inte vill helst dricka bobbler, men ikke Prosecco, for det er bare muserende vin. Jeg må drikke kava, kremant eller champagne, for det er ekte champagne. Så le er vennene mine litt av meg, at jeg, hun påstår hun ikke drikker Prosecco. Men hvis det er tomt for champagne, og det er fortsatt liv på narspillet, så tyr jeg sikkert til en Prosecco, men det er ikke det jeg starter med. Nei, det er ikke det. Så jeg er litt drikkesnobb, og det får jeg skylde på de årene i Frankrike, rett og slett, for da var franskmennene väldigt opptatt av at vi skulle bli godt med og like godt den franske maten og den franske drikken.
2: Men du, du sa at du var litt sjefete, for du sjefet litt uh, i norsk grunn da.
0: <laughs> ah, ja, å, får spørre mine medarbeidere. vi er så få, vet du, og vi er så mange nye, så vi jeg prøver i vart fall och få til at vi jobber mest mulig sammen. Uh, rett og slett, det man jobber selvstendig, men vi er et fint lite team. så Men må det, det ta som beslutning, så tar jeg den. Jeg er ikke redd for å, for å ta en beslutning.
1: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterløsning. Vil du høre mer? Contact oss på post at .no. Du var jo byråd i det rødgrønne byrådet til Raimond Johansen i Oslo, og da må jeg spørre, hvordan klarte dere å gi byutviklingsbyråden til MDG etter at Raimond hade lovet 100 000 nye boliger?
0: Ja, det er jo en del av en kabal som skal gå opp da, mellom tre partier, ja. hvor alle skal føle at de får noe som er viktig for dem, samtidigt som eh, köttväkta också betyder lite hur många byrådspostar man kan få. Så där är et resultat av förhandlingen vi hade på Östmarksetra i i 2015. Så själv många i arbetarpartiet gärna skulle sett att eh, det var vi som hade byutveckling. Så är nog det som blev blev lösningen och jag ser att det fortsätter vara lösningen. Mm.
2: Vi vet ju då att du har bakgrund fra politiken, men hade du någon egendomserfaring eller ja, från privat sektor?
0: Nei. Min yrkeskarriere det har vært innen forskning og utdanning på Universitetet i Oslo. Så mine første møter med eiendom og eiendomsutvikling og byutvikling, det kom da jeg ble leder av bydelsutvalget på Sagene ved årtusensskiftet. Og det var en periode hvor bydelen egentlig var på starten av en voldsom transformasjon eiendomsmessig. Um, så um, det var en tid hvor uh, det var veldig mange aktører som hadde ulike planer, uh, så mange planer, og det var planlagt 6000 boliger, sånn rundt 2001, 6000 boliger, og da fikk jo vi lokalpolitikere litt panikk, for ikke var det skolekapasitet, og ikke var det barnehager, og hva var det bystyret tenkte på her, og plan og bygg, men då huskar Ellen Vibbe sa som då var direktör i etaten at nej 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 men det är bara halva av de planerna som kommer fra Indreby som egentligen realiseras. Og då besvar vi at, men jag tror du tar fel för vi som har småbarnsfamiljer nu, är var det då? Eh, vi liker oss på Torshov, vi vil gärna ha bolekarriär här. Ehm så det där tror jag det där tror jag där tror jag det tar fel. Och det gjorde det för de alla de 6000 boligprojekten med presentationsby och hele lille og ja, langsakselva, de ble realisert i näste 10-15 årene, og jeg brukte mye tid sammen med eiendomsutviklerne for å snakke med dem og lære, sånn at vi også kunne i gode høringsuttals.
2: Men hvordan fikk du da jobben som chef i Norsk Eindom?
0: Jeg søkte på den, og jeg må jo innrømme det, jeg sa det jo også på intervjuet, at jeg, når jeg så den kom opp i varslet mitt da, på finn.no, så måtte jeg google norske eiendom. Er det
1: litt dårlig tegn,
0: egentlig? Nei, men det er litt sånn, når du er politiker og har ansvar for et fagfelt, så er du veldig inne i den fagbobla din. Og selv om du har bladdet gjennom Aftenposten og Dagens Næringsliv og så videre, så har du dine fagpolitiske briller på når du, du blaffer gjennom mediene. Så jeg legger litt ansvaret på at jeg var i de ulike boblene i forkant. Men når jeg da googlet da, og så hva det var, så slo det meg at jeg har kanskje hadde hørt om det. Men det var ikke på min radar før jeg søkte mm. meg.
1: Det var jo folk som var skeptiske til noen med bakgrunn fra politiken og som nå har blitt ganske positive. Hvilke fordeler er det du har med din bakgrunn i en sånn organisasjon?
0: Jeg tror det handler veldig mye om hvordan man jobber med myndighetsarbeid, hva som kan være lurt å gjøre, vem man bør kontakte, hvilke alliansepartnere man bør ha, hva som er klokt å vektlegge i møte med politikere. For jeg har selv på den andre siden av bordet og vet hva jeg ikke gidder å høre, men hva jeg er veldig opptatt av å høre hvis man skulle ska foreta en handling. Da. Så det tror jeg er nyttig. Og så jobber jo politikere kanske litt annerledes med synlighet, mm. som jeg har tatt med meg inn i, i norsk eiendom. Ja, for du har vært veldig synlig. <laughs> ja, og det var litt av oppdraget jeg fikk også av styret, da de ansatte meg. Målet deres, altså de ville gjerne bruke dette planlagte skiftet da, av direktør, for det var jo planlagt, til å øke synligheten og gjennomslagskraften til foreningen. Så ja, jeg har brukt mye tid på å være synlig Å være ute hos medlemmene Å være på ulike arener Og fortelle om det sosiale medier mm.
2: Men hvordan var det da? For du hoppet ju fra en rødgrønn bakgrunn av Arbeiderpartiet Og i en nhh organisation och en ganske jordete og pengesterke egnomsfransje
0: <laughs> Jeg er ganske jordete da En dag uten lebestift er en dålig dag uh, Nei, altså uh, Hva skal jeg si? Uh, NOU er en otrolig viktig sensationjon i nord norsk arbejs oganggelsliv. Der er en del treport samarbejder uh, og banksje forenningne der har helt avvjørene samarbejdspartnere både det for arbejdstaker side med ikke min som mind dene. Såg har ikke havrig den angsten som kan je har der eller frikten for, for NOU og som med min bakgrunn for Arbeiderpartiet så er man ganske plassert mitt i det politiske landskapet mm. opptatt av at man må skape før man kan dela to-tre deler av norske arbeidstakere jobber i privat næringsliv så nei, den, det, jeg, jeg var ikke bekymret for det jeg hadde ingen liksom, betenkeligheter med å søke på en stilling innenfor NO-systemet tvert imot egentlig jeg har jobbet så mange år i offentlig sektor at jeg tenkte at dette er bra å, å komme på, på skapesiden
1: har du fått noen kommentarer fra gamle partifeller?
0: Ja, øh, noen, men kanske mest fra, fra den svært, øh, den pressen som er ganske langt ut til Venstre. Klassekampen har, klasse har, har vel skrevet veldig mye om hvor, hvor, hvor ille det er at folk jobber i NHO, men takk og lov at vi har et ordnet arbeidsliv i dette landet, at vi faktiskt har NHO og trepartssamarbeidet. Så nej jeg tror de fleste... Skjønner att dette er foreningsliv på vanlig måte. Jeg varer medlemmer, jeg besøker medlemmer, vi driver med medlemsservice akkurat som vi gjør i Arbeiderpartiet eller Natur og Ungdom. I tillegg till att vi jobber da selvfølgelig for en sak som, som berører de aller aller flesta av oss. For vi både bor och jobber i bygg. Da
1: tar vi en kort pause för å minne om at BN Bank er spesialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BMBank är en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BMBank nå!
2: Er det noen som har overrasket deg litt over denne bransjen? Hmm.
0: Ja, eller overrasket. Jeg blir i hvert fall veldig inspirert og engasjert over emm og då. Eh och kompetansebredden egentlig i Mange tenker kanskje at det handler først og fremst om mye finans eller at det er noen bygningsingeniører liksom, som styrer dette. Men de som jobber i leiehusbanken dag har mye mer mangefasettert sånn faglig sett. Og det er det og det vil jo også tror jeg skape bedre byer et sted der at flere u ulike yrkesgrupper jobber med utvikling av bygg och deres påvirkning av nærmiljøene. Så det, har, det inspirerer mig egentlig hver dag når jeg lærer nye ting som medlemmene våre jobber med av ulike tekniske løsninger eller samfunnsmessige utfordringer.
2: Men var det mye å sette seg inn i
0: for deg? Ja. Jo, altså ikke sant? Jeg har jobbat mye med tidlig fase. Så det er klart at allt som handler om eiendomsdrift og mye som handler om skatt, det kunne jag jo ikke. Så det har jeg måttet liksom sette meg litt inn i. Så nå kan jeg nok til å snakke med statssekretær i Finansdepartementet om de undeligste ting innenfor skatt og MVA. Og så er jeg kanskje fortsatt enda litt mer trygg når det gjelder plan og tidlig fase. Men jeg søker jo hele tiden jobb hvor jeg kan lære mig nye ting. Da. For det tenker jeg uansett er viktig. Ja.
1: Hvorfor er det så gøy å jobbe med en dom?
0: Jo, fordi det påvirker hverdagen vår egentlig gjennom hele døgnet. Vi bor i bygg, og vi jobber i bygg, og vi går forbi bygg, og vi besøker bygg. Mm. Eh, og så har de ulikt innhold. Så hvordan byggene utformes, hvordan de virker i et nærmiljø, eh, og ikke minst hvordan en, måte, en arbeidsplass da, fungerer. Det bør sig. at fra sykehus, spesialiserte bygg som sykehus til kontorbygg som vi sitter i nå, så vi påvirker menneskenes hverdag og samfunnsutviklingen med hvordan vi tilrettelegger for en god hverdag og god mobilitet. Derfor er det så spennende. Kan du si noe om dine medlemmers utfordringer med
2: plan- og bygningsetaten, og vad din dommer er?
0: Hovedutfordringene er nok at man leser kommuneplanen väldigt forskjellig. Nå snakker jeg kanskje særlig for Oslo kommunes en del, hvor saksbehandlingstiden har økt fryktelig mye det siste årene. Så hovedutfordringen er å klare å være enige om vad som er rammene når man møtes første gang med et planinitiativ. Men har ikke
1: da politikerne egentlig laget for dårlige rammer?
0: Jo, det kan gå til henne. Og i hvert fall hvordan man prøver å beskrive dem da, skriftlig. Ja. Så det, det jeg har sagt nå på vegne av norsk eiendom til direktøren i plan- og bygningsstaten, er at vi, vi tilbyr oss å være lesehjelp for den nye kommuneplanen, så at vi kan teste ut hvordan er det vi forstår disse rammettingelsene, forteller dette planbygget, sånn, sånn leser vi at vi kan bygge hva gjelder utnyttelser og høyder i dette område. Er det riktig oppfattet, eller er det noen ting et annet dette dokumentet som kommer til fratrekk eh, i dette område.
1: For jeg synes det var ganske speciellt, at dere har vært uenige om vad boligreservene er i, Norge, eller i Oslo, mener
0: jeg. Ja, det har også gjort meg litt, litt oppgitt. Og det handler jo om hvorvidt man teller områdeplaner, som jo er en plan på nivå over detaljregulering, eller detaljregulering. Og vi mener jo at man skal telle detaljreguleringsplaner. Planene, for det er de som er nærmest realisering. Områdeplaner kan jo ligge både 10, 20, kanskje 30 år frem i tid, og mm. kalle det en boligreserve for aktørene nå. Det mener vi blir feil. Vi kan ikke bruke det i strategi det strategiske arbeidet i Oslo. Ja.
1: Mm. Hva tror du er løsningen på boligutfordringen i Oslo?
0: Det er ikke en, et enkelt svar på det men vi er avvinge av en mer tilldligt dialog melle om utbygger og planmyndighene. At man andre kjenner var andres kompetense, at de løsningene, som der aarkiitektenne, sociologenne, eller ellervad de må kalder dem som utbygger har med sig. At de løsningene faktiskt kan værekluke for bien, selv om ikke plan op byngeeste at har vivis tänkt på de løsningene når de laget kommuneplan for mange år siden. Så det er det første, å skape et tillitsforhold mellom aktørene når de skal få veiledning fra etaten. Men så må de også effektivisere, redusere antal omkamper. De må prøve å finne et system internt i plan- og bygningsstaten som reduserer saksbehandlerskiften. For det vi ser er at med hver ny saksbehandler så er det kanskje en ny temaplan som er favoritten til det nye, og som da krever nye utredninger og bestillinger, og så går tiden. Mm. Uh, og så må man digitalisere uh, en del, så at man uh, kan uh, raskere få beskjed, er søknaden komplett, er det noe som mangler, at man kanskje, kanskje kan legge inn tidsfrister, både for utbygger og for plan og bygg, gjennom de ulike fasene, så at man hele tiden er, liksom, har fremdrift. Så det er mange sånne små ulike ting som vi foreslår for etaten, hva de bør gjøre, men både politiker i bystyre må redusere sin detaljeringsgiver. Planerbygningsetaten må gjøre noe med både struktur og kultur <gå> internt i etaten. Og utbyggerne selvfølgelig skal være på sine timebetalte rådgivere mm. for å holde fremdrift hos seg. Her. her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for service. Menneskene er vår viktigste ressurs- og suksessfaktor. Så når ForService er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene.
1: Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker.
0: så de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no.
1: Har du tro på den 3D-boligsektoren?
0: Jo mer jeg blir kjent med sakskomplekse, så er jeg litt sånn usikker. Uh, at vi må skaffe flere veier inntil boligmarkedet for folk, det er det ingen tvil om. Men om vi klarer å lage en tredje boligsektor uten subsidier var det offentlige, det tviler jeg på. Mm. Og det tror jeg også det offentlige, de offentlige må erkjenne. Uh, det private bidrar nå med ulike løsninger, men de skal fortsatt gå i null eller lite plus. pluss. Uh, så det subsidierer gjerne internt innenfor sitt eget konsern, de som har den kapitalen. Men ska man få till en fungerende tredje bostadssektor så måste det offentligt ta någon valk knyttat till subsidiering.
2: Men så går lite bak igen till när du blev chef i norska egendom for det var ju mitt under corona. Hur var det?
0: Det var väldigt speciellt. Jag tror fördelen var att det var mitt på sommaren och vi trodde vi liksom var färdig. Eh ja. smittetalen var på väg ner, det var sol, det var sommar. Eh jag bynt det 1 juli. vi hade vi norska egendom vi vi skiftet jo to av fire medarbeidere i fjor sommer, så vi fikk da fritak fra NO til å faktisk være fysisk på kontoret, selv om det da også var 50-50-regel i utgangspunktet, nettopp for å bli bedre kjent. Og det fikk vi lov til å fortsette med hele august og september. Så jeg brukte jo tiden godt da, til å både bli kjent med medarbeiderne, men også være ute hos medlemmer. Så heldigvis for det, at jeg rakk den der lille luken med sånn halvåpent samfunn eh, akkurat da, men det klart det er krevende å komme ny i jobben, eh, og ikke kunne sitte sammen med kollegaene sine og spørre litt sånn løst og fast uh, ut i lufta, vi sitter i åpent landskap da, når det er ting jeg lurer på, eller å faktisk besøke medlemmene. Så det har vært litt krevende for oss, men vi har jo, vi har jo jobbet effektivt og mye, fordi det har krevd mye av av foreningen som jeg håper medlemmene også føler de har hatt nytte av.
1: Hvås ser dere har hanket inn en del nye medlemmer mm. det siste året? Hvordan har dere fått til det i pandemien? Ja, eh
0: ja, ikke alt er på motet vå aktiv i men jeg håper jo at munt til munn metoden, altså at, at dagens medlemmer snakker om eh medlemskap og viktigheten av å være medlem i en brancheforening som norske eiendom kan bety noe. Økt synlighet och att vi har varit ute på ulike arener kan ha betytt noe. Og så har vi jo aktivt også oppsøkt virksomheter hvor vi har bedt om å få en prat och presentert norsk eiendom som har ført til medlemskap. Så vi må jobbe på, på, på flere fronter for å få medlemmer. Men nå har jo styret sagt da, i mange år at vi ska vokse med 10 prosent hvert år så vi har jo en sånn stående bestilling da fra styret, mm. uh, og jo større vi blir jo mer krevende blir den 10% men, uh, men, uh, og vi klarte det ikke i korona-året i fjor uh, av ulike årsaker uh, men, vi, men vi får en sånn 25 medlemmer uh, i året i fjor fikk vi det, og vi er på god vei til å nå det tall i år, men så er det også noen medlemmer vi man mister mm. uh, men vi håper jo at vi skal vokse
1: Hva er det som gjør deg ordentlig forbanna?
0: Uh, urettferdighet og folk som ikke kan sine fakta. Uh, det, det, det gjør meg skikkelig irritert uh, når folk bruker informasjonen feil på feil måte. Det irriterer meg. Og det handler nok litt om at i politiken så uh, så skal man jo prøve å skape nye ting basert på, på kunnskap uh, som finnes tilgjengelig. Og så er det selvfølgelig politikernes privilegier å veie ulike fakta opp mot hva som er viktigst. Mm. Men uh, hvis man begynner å lefle med vad som er faktaene, da blir jeg irritert. Uh, da sier jeg fra.
1: Uh, har du sett mer og mer av det i politiken, Vi har jo sett det internasjonalt, i både i USA og uh, Storbritannia.
0: Ja. Ja, det er, det er, det er ikke heldigvis ikke like ille i Norge, synes jeg, da, som i USA. Uh, men det er tendenser til at man lefler litt mye med fakta. Jeg tror jeg kanskje er litt preget av at jeg kommer fra universitetssektoren, hvor man mm. jobber mye med hva som er eh, sannheten, eh, ja. eller hva som er faktum. Da, eh, i, når man kommer fra matematisk, naturvitenskapelig eh, miljø i tillegg, så er det jo noen sannheter som er mer sanne enn andre. Eh, så det tror jeg kanskje preger mig litt, eh, når jeg blir irritert over at folk ikke kan tallene sine eller kan faktaene. For da får vi ofte feil løsninger, hvis vi bruker informasjonen feil så det gjør meg irritert men sånn generelt urettferdighet det, det berører ikke bare hodet men hjertet også da mm. da kan jeg bli ganske opprørt
2: Hvis du skulle gjort noe helt annet hva hadde det vært?
0: Sånn jobbmessig? Ja Hjelig verden Jeg vet ikke alle i min familie bortsett fra mig er utdannet pedagoger øh så noe med formidling eller på, snakke, det tror jeg måtte ha gjort, for jeg er litt for glad i å prate om ting, og så er jeg veldig eh, jeg kaller det hvitebegjærlig, <laughs> både nysgjerrig og, og, og opptatt av å tilegne meg ny kunnskap, og det å kunne formidle den type ting, det må ha vært noe innenfor det. Eh, men ja, nei, jeg har liksom ikke tenkt på det. Jeg har liksom tatt de de mulighetene som har kommet forbi. Men jeg må formidle noe.
1: Ja. Mm. kunde du tenkt deg gjort noe i eiendomsbransjen etter at du er ferdig med norsk eiendom?
0: Ja, det kan gå til ene. Ja. Uh, absolutt.
1: Hvilken type roll? da?
0: Ja, apropos, altså, da må det være noe innenfor formidling da. Mm. Uh, hvor jeg kunde bidratt. Innenfor, og nå er det jo blitt så populært nå skal alle kommunikasjonsritere jo også bli sånne bærekraftsdirektører og det å jobbe med bærekraft som vi jo alle må gjøre fremover ikke bare den økonomiske og miljømessige men den ikke minst den sosiale der tror jeg faktisk at jeg kunne ha noe å bidra med også fordi det har vært, jobbet med politiken på det sosiale feltet så har jeg mye fakta om hvordan folk har det mm. man kan, som jeg tar med mig inn også når vi jobber med hvordan eiendommer kan skape god liv for de som trenger at storsamfunnet er litt ekstra til stede da og det trenger ikke være gjennom offentlig tjenest det kan også være med hvordan vi bygger og tilrettelegger byen
1: Bak med DJ og Rønne
0: En podcast fra Estate Media